0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Warum-Darum-Podcast. Ich bin Niki und ich bin Lisa und in unserem Podcast sprechen wir jede Woche
1: über unsere Lieblingsthemen. Nachhaltigkeit, Fair Fashion, veganes Essen und all das,
0: was uns sonst gerade so beschäftigt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Warum darum. Ich finde es wahnsinnig. Ich habe Lisa vorhin nämlich kurz gefragt, welche Folge wir schon haben. Und es ist einfach die 70. Ich finde es uh. wahnsinnig. Ja. Deswegen Grund zu feiern.
1: Ja, wenn wir irgendwann die 100. Folge haben, dann. Trinken wir auf uns und auf euch. Vielleicht alle irgendwo gemeinsam.
0: Dann machen wir so eine Podcast-Party. Das wäre richtig cool. Ja, und auch hier passend zu unserer 70. Folge, ich finde, es fühlt sich an wie eine Jubiläumsfolge, scheint auch richtig schön die Sonne bei uns. Es ist echt das perfekte Herbstwetter. Voll, ja.
1: Also du bist ja gerade in Österreich und ich bin in Deggendorf und wir haben scheinbar beide Sonne. Also das ist doch schön. Ich habe eh das Gefühl, das wird so ein richtig schöner goldener Oktober, der wurde ja auch schon angekündigt, also darf gerne so bleiben
0: eigentlich. Ja, wenn schon der Sommer irgendwie so kurz war, dann hätte ich gern wenigstens einen schönen Herbst. Also es ja. ist zwar trotzdem schon richtig kalt hier, man merkt es, die Sonne ist nicht mehr so stark, aber ich bin immer viel motivierter, wenn die Sonne scheint. Ich merke es schon, ich mag auch dieses kuschelige, wenn mal schlechtes Wetter ist, aber ich finde Sonnenschein beliebt auch immer.
1: Voll, es ist halt so lebenselixier Genau. Und apropos Lebenselixier, Lebensmittel. <lacht> wow, was für eine... Oh, das war eine ganze Überleitung. Überleitung. <lacht> wir haben uns gedacht, wir machen heute mal eine ähm, ja, kürzere, kompakte Folge zu Lebensmitteln, die nicht vegan sind. Also ich muss sagen, bei dem einen oder anderen Produkt habe ich mir vor einigen Monaten oder vor einigen Jahren, als ich das erfahren habe, gedacht so okay wow damit hätte ich jetzt nicht unbedingt ähm, gerechnet und vielleicht können wir ja euch auch hiermit quasi mit der Folge falls ihr euch vegan ernährt und irgendwie auch guckt dass ihr nicht ähm, quasi das ein oder andere Lebensmittel esst wo tierische Inhaltsstoffe ähm, enthalten sind vielleicht können wir euch da auch so ja Mehrwert geben
0: diesbezüglich
1: das hoffen wir auf jeden Fall sehr genau Los ja. geht's.
0: Jetzt würde mich interessieren, was ist zum Beispiel bei dir ein Lebensmittel, wo du dir irgendwann dann dachtest, okay, wow, ich hätte nie gedacht, dass das nicht von sich aus vegan ist.
1: Also, ich glaube, Getränke auf jeden Fall, weil man ja sowieso auch denkt so, hä, wie soll jetzt irgendwie in einem Getränk was Tierisches drin sein? Also, oder? Weil... Es ist flüssig und man trinkt es halt und man denkt ja nicht, dass man irgendwie... Also, also man trinkt jetzt natürlich eine Milch, aber ich meine jetzt so Getränke wie Wein oder Fruchtgetränke, sowas. Und ja, tatsächlich ist es aber allerdings so, dass viele Weine und viele Fruchtsäfte mit ja verschiedensten tierischen Dingen geklärt werden. Und äh, da auch eine vegane Variante zu finden ist relativ oder ist unwahrscheinlicher, als eben eine Variante zu finden, also einen Wein zu finden, der eben nicht vegan ist. War das jetzt, hat das jetzt Sinn gemacht, dieses Doch,
0: ich glaube schon. <lacht> vielleicht aber auch, weil ich genau weiß, wovon du sprichst. Wir können das ja vielleicht nochmal kurz erklären, warum Wein <lacht> überhaupt tierische ja, Stoffe möglicherweise braucht. Und zwar ist es eben so, dass es davon abhängig ist, wie ein Wein geklärt wird weil es ist so, nach dem Pressen der Trauben enthält der vergorene Wein noch Schwebstoffe und wird deshalb nicht so schön klar aussehen. Und um eben die Trübstoffe zu entfernen und diesen klaren Wein zu erhalten, wird auf ja, teilweise tierische Produkte zurückgegriffen, wie Casein, Eiweiß, Gelatine oder auch Schwimmblasen. Und diese Stoffe sorgen nämlich dafür, dass diese... Trübstoffe sich binden und nach unten absinken und danach wird der Wein dann abgezogen. Das Positive mhm. ist, es gibt auch pflanzliche Methoden, um eben diese Trübstoffe zu entfernen. Und das Problem ist eben, dass es nicht deklariert werden muss, weil nämlich diese Stoffe im Endprodukt insofern nicht mehr enthalten sind. Weil sie mhm. nur als Hilfsstoff währenddessen, während der Produktion verwendet werden. Sehr
1: schön erklärt, ja. Und weil du auch meintest mit ähm, Schwimmblasen, also Schwimmblasen von Fischen, wenn man sich das mal so vorstellt, dass zum Beispiel der Wein, den man trinkt, vorab durch eine Fischblase gefiltert wird, dann denkt man sich schon, oder ich für meinen Teil denke mir dann so, hm, ist irgendwie weniger ansprechend eventuell. Also es gibt mittlerweile auch in ausgewählten Supermärkten, vor allem natürlich in Biomärkten, auch äh, Weine, die ganz klar als vegane Weine gekennzeichnet sind. Wir können euch auch in den Shownotes ähm, drei der Siegel verlinken, auf die ihr achten könnt, die euch quasi ja, zeigen oder woran ihr euch orientieren könnt, welche Produkte vegan sind. Das ist einmal das vegan Siegel mit dem also mit, der, mit dem V mit, der, mit, der, mit dem pflanzlichen V dieses gelbe Siegel. Mhm. Und dann die vegan Blume, also quasi auch die Schrift auch vegan gefallen. und dann mit der Blume, genau. Und das ähm, Eco-Weg oder eco je nachdem. Genau, und aber wir äh, verlinken euch, wie gesagt, auch nochmal alle drei in der Infobeschreibung. Und äh, die helfen einem auf jeden Fall auch ganz gut, beim Einkauf ja nicht irgendwie zu einem Produkt zugreifen mit tierischen Inhaltsstoffen. ja
0: Ich genau. hoffe, das war jetzt ähm, einigermaßen verständlich erklärt. Ich finde es immer schwierig, wenn man es selber schon längere Zeit weiß, aber das dann so leicht verständlich auf den Punkt bringen soll. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob ich ja. so ein guter Erklärer bin. Was ich auch noch oder was ich sehr erstaunlich fand, das wusste ich auch ganz lange Zeit nicht, bei Brot und Backwaren. Also klar, mhm. weißt du, bei so süßem Plundergepäck, Gepäck, Gebäck, gehe ich davon aus, dass da tierische ähm, Produkte drin sind, wie Milch, Eier und Co. Aber Laugengebäck ist zum Beispiel oft nicht vegan, weil dafür das schöne Schweineschmalz verwendet wird, um den Geschmack der Produkte zu verfeinern. Und was ich auch erstaunlich finde, es wird in Backwaren oft L-Cystein verwendet. Und das ist ein, ich glaube, es ist ein Enzym. Ne? Ja, eine Aminosäure. So, ja, wollen wir doch korrekt bleiben. Es ist eine Aminosäure, die besteht aus zermahlenen äh, Schweineborsten oder Federn und sorgt dafür, dass der Teig geschmeidiger wird. Und diese Vorstellung, dass dann in meinem Brötchen zermahlene Schweineborsten oder Federn sind, also ich finde es so Wahnsinn, auf welche Ideen der Mensch kommt, um irgendwas ja. zu optimieren. Ja, richtig. Und ich meine,
1: gerade, also was ich auch ganz gerne mache, ähm, wenn ich in einen Bäcker gehe, in eine Bäckerei gehe, ich frage oft bewusst auch einfach nach, zum Beispiel, obwohl ich auch weiß, dass es äh, bei den Süßwaren, dass da zu 100% eigentlich nichts Veganes mit dabei ist. Also bei vielen Bäckern weiß man dann einfach irgendwie, okay, da wird jetzt noch nicht darauf wirklich Wert gelegt. Aber ich finde es schon auch wichtig, dass man hin und wieder mal so kleine Anstöße gibt, weil ich meine, nur so kann man ja irgendwie auch was verändern und wenn irgendwie niemand was sagt, dann wird sich auch nichts verändern. Und deswegen, was ich auch ganz gerne tue, ist ähm, einfach hin und wieder mal nachzufragen, ähm, habt ihr denn von den Süßwaren was Veganes da? Und meistens ist die Antwort dann nein, aber ich denke mir, vielleicht wird es irgendwann auch mal weitergegeben und ähm, ja, mal was auch äh, angeboten. Und Beispiel auch eine Geschichte aus meinem Leben. In meinem Bio-Supermarkt des Vertrauens gibt es auch ein Bistro und dort gibt es Butterbrezen. Und die Butterbrezen, die waren leider immer also nicht vegan und ich habe dann auch einfach das Öftere nachgefragt, obwohl ich ja wusste, dass die Butter nicht vegan ist, ähm, habe ich auch das Öftere einfach nachgefragt. Einfach ganz
0: penetrant <lacht> genau. immer wieder, ist, so, ist sie heute vegan?
1: Ist sie, ist sie vegan oder äh, ist die Butterbreze vegan oder die Butterbreze ist nicht vegan, oder? Und dann irgendwann stand da nämlich ähm, der, die, die also, wie sagt man, die Filialleitung, der Filialleiter ja. hinter äh, der Theke, der ja normalerweise in einer anderen Abteilung zuständig ist und dann stand ich da wieder und habe so gemeint, ähm, die Butterbrezen, die sind nicht zufällig vegan, oder? Und dann meinte er so, nee, <lacht> leider nicht. Da habe ich gesagt, ja, ist aber schade, weil wenn die vegan wären, dann könnten wir die ja alle essen, also dann kann es ja jeder essen. Da meinte er, ja, stimmt eigentlich, ich meine... Leuchtet ja ein, weil niemand wird wahrscheinlich sagen: Nee, also die Butterbreze, die ist jetzt vegan, die kaufe ich mir nicht. So, aber so könnte es ja dann auch jeder. Ich es vielen
0: nicht auffallen würde, dass dann Margarine drauf ist statt Butter. Genau. Vor allem bei einer nee, glaube ich auch nicht. Genau, und es gibt ja mittlerweile auch so tollen veganen
1: Butter, der ja weder von der Konsistenz noch geschmacklich irgendwie jetzt von der, in Anführungsstrichen, normalen Butter wesentlich zu unterscheiden wäre. Deswegen, das wird einfach niemandem auffallen, niemandem. Und ähm, ja, jedenfalls, long story short, ähm, hatte er sich das dann äh, so zu Herzen genommen oder irgendwie er fand den Ansatz gut oder, ja, die Idee. Und seitdem gibt es dort immer vegane Butterbrezen. Und da muss ich sagen, das ist doch toll, das jetzt kann so ich immer vegane cool. Butterbrezen essen. Ja, also... Genau, traut euch da auch ruhig mal ab und zu ein bisschen nachzufragen, man muss ja jetzt nicht irgendwie super nervig sein, aber so manchmal, weil ja, manchmal bewirkt es dann auch was, genau, so viel dazu, eine Anekdote aus meinem Einkaufsleben. <lacht>
0: Ja, und ich glaube auch, dass man da seine eigene Stimme gar nicht unterschätzen sollte. Man muss da ja nicht nervig und penetrant sein, aber einfach mit seiner Nachfrage dann zeigen, dass Interesse besteht. Und nur so kann sich was verändern. Und ich wollte auch nochmal zu dem Brot- und Backwaren sagen, dass dieses L-Cystein aus Schweineborsten und Federn in Bio-Bäckereien nicht verwendet wird. Weil ähm, nach Bio-Verordnung ist dort L-Cystein verboten. Mhm, Finde ich nämlich auch, auch nochmal ganz gut also
1: da hat ja. man dann das
0: Problem nicht.
1: Ja, was mich auch so ein bisschen ähm, geschockt hat, als ich es erfahren habe, war, dass ähm, viele, also Chips, so, so, so Knabbersachen, so Chips, größtenteils oder oft nicht vegan sind, weil dort unter anderem ähm, Sachen wie Süßmolkepulver zu finden sind, Butter, Reinfett, Milch, Eiweiß, Sahnepulver tierisches Lab oder auch Honig. Ich meine, das ist ja noch offensichtlicher so. Denkst du, okay, ja, als Veganer, stimmt. Veganerin, okay. Aber dann, was man ja auch ganz oft liest auf der Verpackung, ist ähm, Rauch, Raucharoma. Und ähm, was ist dieses Raucharoma? Also ich habe mir damals immer gedacht, Raucharoma, naja, mir das dann so vorgestellt. Irgendwie diese Chips werden dann in so einer rauchigen Kammer aufbewahrt, damit die dann so einen ja. schönen rauchigen Geschmack bekommen, oder? Das ist doch das, was man so ein bisschen mit Raucharoma oder ich zumindest ähm, assoziiere. Naja, aber Raucharoma genauso ist gemacht. doch ein bisschen was anderes leider. Ja, tatsächlich ist es ähm, Aroma, also tierische Aromen, ähm, die von ja, Geflügelfisch oder Wild kommen. Also, es ist leider kein feines Raumaroma, äh, Raucharoma. Raumaroma aus, <lacht> aus der Rauchkammer. Schade, schade, Klaus. Hätte ja sein können, ist es leider nicht.
0: Ja. Ich weiß nicht. Raumaroma in Chips stelle ich mir auch nicht so gut vor, auch wenn ich es so in der Wohnung <lacht> gern habe. Aber ich finde es halt, weißt du, sonst du denkst dir bei sowas wie Sour Cream Chips, okay, klar, weißt du, ja. was dich erwartet. Aber ich finde es wird oft schon so kommuniziert, dass du als Verbraucher erstmal gar nicht genau weißt, was hinter den Sachen steckt. Und auch nochmal, um vielleicht auf Getränke zurückzukommen, ähm, was nämlich auch ganz oft verwendet wird in Getränken, dass die eine schönere Farbe bekommen, ist der schöne, ähm, ja, die schöne E-Nummer, E120, was nichts anderes ist als Kamin. Und ich weiß nicht, ob viele Leute das, diesen Begriff kennen, wird auch oft in roten Lippenstiften verwendet. Und zwar steht es dann auf den Verpackungen oft unter echtes Karmin. Und es ist nichts anderes als ein Farbstoff von ja, weiblichen Schildläusen, die getrocknet, zermahlen und ausgekocht werden. Und dadurch erhalten Lebensmittel eine schönere rote Farbe. Und Kamin wird zum Beispiel eingesetzt, jetzt in der Lebensmittelindustrie, in essbaren Käse- und Wurstüberzügen, Marmelade oder auch Süßwaren, Wurst, Spirituosen und Obst- und Fruchtwein. Und es gibt einen sehr bekannten Hersteller von Apple Cider. Ich kann es jetzt mal so umschreiben. Und ich bin großer Fan ihres Apple Ciders. Und sie haben aber auch noch andere Geschmacksrichtungen wie Rhabarber oder ich glaube Blackberry. Und was mir auch nämlich lange nicht bewusst war, ist, dass in diesen Sorten auch echtes Kamin verwendet wird, damit eine, ja, schönere rote Farbe entsteht und damit sind diese Arten von Cider auch nicht vegan.
1: Wahnsinn, oder? Also, wo man so als Verbraucherin irgendwie so hinters Licht geführt wird, das ist schon Wahnsinn. Du hast ja auch im Rahmen deines Buchs ähm, Vegan Life, was ja auch dieses Jahr rauskam, verlinken wir euch auch ganz gerne in den Show Notes. natürlich auch eine absolute Herzensempfehlung. Da findet ihr auch noch mal eine ganz ähm, gute Übersicht über all die Dinge, wo sich eben tierische Zutaten in den Lebensmitteln verstecken. Und da hast du ja auch im Rahmen deines Buchs ähm, recherchiert bezüglich ähm, Olivenöl. Vielleicht magst du das. Auch nochmal erzählen, weil ich glaube, das haben viele und mich eingeschlossen auch lange Zeit äh, nicht auf dem Schirm gehabt. Oder ja, auch heute wissen also wissen da wenige Leute, glaube ich, noch davon.
0: Das stimmt. Also ich wusste es davor auch nicht, weil ich dachte mir immer, was soll denn bei Olivenöl nicht vegan sein? Und es ist auch gar nicht so, dass jetzt in dieses Produkt Olivenöl ja irgendwas mit eingemischt wird oder verarbeitet wird, aber es geht um die Art und Weise der Ernte. Und zwar ist es so, dass Oliven heutzutage in den wenigsten Fällen noch per Hand geerntet werden, weil es einfach Kosten spart, wenn man große Maschinen hat, die eben da diese Oliven einsaugen. Und es ist eben so, dass die Oliven oft per Nacht geerntet werden weil die kühlen Temperaturen das Aroma der Oliven intensivieren sollen. Und das Problem ist aber, dass in der Nacht in diesen Bäumen ganz viele Singvögel Zuflucht suchen und dort schlafen. Und die werden dann von diesem grellen Licht, von den riesigen Maschinen, eben ja, aufgeweckt, erschreckt und dann gemeinsam mit den Oliven eingesogen und getötet. Und deshalb sterben jährlich Millionen von Vögeln bei der Ernte von Oliven. Also ich glaube, in Spanien und Portugal allein sind es jährlich um die 2,7 Millionen Tiere, die dadurch zu Tode kommen. Und besonders perfide ist dabei, dass die Bauern ähm, ja, mit ihrer Zusatzernte von toten Vögeln noch Geld verdienen, indem sie die auf dem Schwarzmarkt an die ländliche Gastronomie verkaufen. Und es war sowas... Also ich habe das gelesen und dachte mir erst, das, das kann gar nicht sein. Ich hatte das davor noch nie gehört, aber ist anscheinend gängige Praxis. Und wenn man dem entgegenwirken möchte, dann hilft es wirklich zu schauen, welches Olivenöl in kleinen Manufakturen hergestellt wird und eben auch per Hand geerntet wird. Also allein Bio bringt in der Hinsicht wenig also auf der
1: Flasche kann man dann im besten Fall ähm, auf dem Etikett nachlesen, von Hand geerntet und dann äh, genau kann man sich schon sicher oder sicherer sein, dass äh, dafür eben nicht so viele Vögel haben sterben äh, müssen oder dass eben das da dann wirklich auch so ist, was da draufsteht. Zumindest auch immer ja. ein hochwertigeres äh, Olivenöl kauft. Ähm, ja, aber schon krass. Und wenn man sich mal überlegt wie viel Olivenöl konsumiert wird. Ich glaube, jeder von uns hat Olivenöl daheim. Total, stehen. ja, ich auch. Ja, also das ist schon Wahnsinn. Wofür.
0: Aber man also, macht sich da einfach keine Gedanken als, als Konsument. Du denkst doch nicht bei der Ernte von Olivenöl automatisch an, an getötete Singvögel. Nee, du es halt auch nicht einfach. Drauf. Nee, und ich finde es Wahnsinn, dass ja für die Wirtschaftsoptimierung sowas überhaupt möglich ist. Ja. ja. Einfach aus
1: Profitgier muss man eigentlich schon so sagen. Ich meine, man könnte ja auch ähm, das von Hand ernten. Okay, das ist halt schwierig, aber dann gibt es halt einfach weniger Olivenöl und und oder Zeit dann ist es teuriger. Genau. Aber ach, dadurch, dass immer alles irgendwie zugänglich ähm, gemacht werden muss zu jeder Zeit und zu noch so günstigerem Preis, auch dieses Price-Dumping, das ist einfach alles so ähm, ungut und ja, also ganz, ganz schlimm. Und, und irgendwie habe ich auch, auch so das Gefühl, so
0: sorry. Nee, ich wollte Sag nur du? sagen, es soll ja auch gar nicht jetzt diese Kritik allein an den Bauern sein, weil ich meine, sie müssen wieder Abnehmer finden für ihre Oliven und haben da auch wieder den enormen Preisdruck, dass wahrscheinlich sonst wieder die, die Firmen zu anderen ähm, zu anderen Betrieben gehen, die günstiger Ihre Oliven bereitstellen können. Also, da ist einfach auch enormer Druck da.
1: Mhm.
0: Und trotzdem ja. finde ich es einfach verrückt, ähm, ja, was dafür alles in Kauf genommen wird. Und dass es überhaupt möglich ist.
1: Ja, richtig. Also, irgendwie, es bräuchte langfristig andere Ansätze und auch ja, wieder mehr Wertschätzung vom Produkt und. Auch, ich weiß es nicht, aber natürlich ist es auch schwierig, wenn du jetzt sagst, du verlangst für eine Flasche Olivenöl äh, 20, 25 Euro, da, aber dann ist es halt kein äh, Daily-Life-Produkt. So müsste es halt dann, aber so müsste man es wahrscheinlich, um es langfristig zu sehen und um es ähm, trotzdem wirtschaftlich zu handhaben, aber ohne eben, dass diese Vögel getötet werden ja müsste man da irgendwie anders, andere Ansätze bringen. Ganz schwierig. Und was ich noch sagen wollte, eben auch oft das Gefühl, so als ähm, Endverbraucherin, du bist so richtig wie so in einem Labyrinth und musst dich da so zurechtfinden und musst halt ja. irgendwie gucken, ja, also, ähm, weißt du, wer, also was kann ich jetzt konsumieren, was kann ich kaufen, was steckt dahinter? Und es ist oft auch so schwierig, da auch ähm, dahinter gucken zu können, weil natürlich ähm, möchten, möchte ja natürlich auch der, die, die Bauern oder wie auch immer oder die Verkäufer, die das Produkt herstellen, ja auch nicht, dass der Endkonsument damit konfrontiert wird. Das wäre ja grausam, da würde ja keiner oder viele sagen, nee, also Olivenöl, das äh, kaufe ich nicht. Weiß wie ich meine, das ist ja so immer auch, wenn die Leute, man sagt ja auch immer so schön, wenn die ähm, Schlachthäuser Schlachthäuser würde, mhm. genau, würde auch keiner mehr Fleisch essen. So ein bisschen, glaube ich, wäre das dann. Ja.
0: Genau. Ja. Und es ist halt Und. bei so vielen ja. Lebensmitteln der Fall. Also, was noch ein bisschen offensichtlicher ist, ist dann zum Beispiel sowas wie Gummibärchen. Also, ich glaube, dass sie mit Gelatine eben oft hergestellt werden. Weiß wahrscheinlich fast jeder. Aber ganz oft wird zum Beispiel auch Bienenwachs verwendet. Und auch aus dem Grund, weil sie dann schöner glänzen. Also deshalb hm. werden die oft noch mit Bienenwachs überzogen. Hatte ich auch letztens wieder im Supermarkt. Dachte ich mir, ach, vegetarisch spannend. Ja, wegen. Bienenwachs. Mhm, genau.
1: genau. Also, so vegane Gummibären bekommt man da noch eher im ja, Bioladen. Ich finde es ja, auch irgendwie immer Fall. schwierig, dann, dass vieles so, gerade mit dem pflanzlichen Lifestyle, immer vieles so Bioladen-exklusiv ist, hat man dann so das Gefühl. Weil Oder im konventionellen Handel, ja, es gibt einfach also so wenig Auswahl, was vegan angeht. Wobei, Oder?
0: das muss ich noch sagen, ich habe mich so gefreut und zwar, also ich habe das Gefühl, in Deutschland ist teilweise, gibt es mehr vegane Auswahl in den Supermärkten als jetzt zum Beispiel in Österreich auf dem Land. Also ist jetzt mhm. meiner Erfahrung nach, kommt natürlich immer auf den Supermarkt an und letztens war ich im Supermarkt meines Vertrauens, der ja auch ein bisschen ländlich gelegen ist in Österreich und die haben einfach ihr veganes Sortiment aufgestockt und ich war so begeistert und davor mhm. hatten sie nur ein bisschen Guacamole, ich weiß nicht, zwei vegane Joghurts, ich glaube gar keinen veganen griechischen Käse, also wirklich sehr wenig Auswahl und jetzt haben die da so viele Produkte, ich habe mich richtig gefreut. Weil das natürlich auch dieses, diese vegane Lebensart oder einfach auch mal dieses Ausprobieren, so, ach, heute nehme ich doch mal statt der Sahne eine vegane Alternative, so viel attraktiver macht. Und sie hatten sogar einen veganen Thunfisch. Mmh. Also fand ich, fand ich sehr beeindruckend und habe mich sehr gefreut. Und es hat auch wieder gezeigt, es tut sich was. Auf jeden Fall. Ja, kommt auch natürlich immer so ein
1: bisschen auf den Laden an. Und, ähm, Total. Aber auf jeden Fall, doch, das stimmt schon. Ähm, ja, also ich glaube, ähm, es bleibt wahrscheinlich manches. Es ist einfach immer noch so ein bisschen schwierig herauszufinden. Am Anfang, gerade wenn man so umstellt umsteigt äh, oder einsteigt sozusagen in die vegane Ernährung, was ist vegan, was ist nicht vegan, aber ähm, das Gute ist, dass man mit der Zeit ähm, nicht nur ein Gefühl dafür bekommt, sondern auch immer mehr natürlich auch dazulernt und ähm, dann sich schon leichter auch zurechtfindet und eben dann einfach irgendwann weiß, okay, was ist vegan, was ist nicht vegan und so. Also ja, ja gebt euch da also selber auch so ein bisschen Zeit.
0: Ja. Oh, Also ich habe auch am Anfang so lange Zeit gebraucht. Dann habe ich immer ein Produkt gefunden, habe wieder da die Zutatenliste durchgestöbert und dachte mir, Oh, okay, doch nicht vegan. Und dann zum nächsten. Schade. Ja, es also ist schade, wieder nichts. Ich finde, mit der Zeit findet man einfach seine Produkte, bei denen man genau weiß, was drin ist. Was ich auch empfehlen kann, ist von Peter. Da gibt es auch die Einkaufs-App. Und die informiert einerseits über, also es ist nicht gesponsert, ne? Die informiert <lacht> über äh, vegane Neuheiten. Und hilft eben überall, vegane Lebensmittel und Produkte zu finden. Und was du eben auch schon gesagt hast, die veganen Siegel helfen auch enorm. Also da muss man dann gar nicht die, die Produktlisten oder Zutatenlisten groß durchstöbern, sondern man hat da direkt einen guten Überblick. Und was auch noch helfen kann, ist, wenn man sich ein bisschen mit E-Nummern beschäftigt. Vielleicht soll ich es noch ganz kurz ansprechen. Ist vielleicht auch ganz ähm, spannend. Ja, genau. Kannst du, äh, genau,
1: ich wollte da noch ganz kurz was einwerfen zu den Ziegeln, weil das bedeutet im Umkehrschluss, aber auch nicht nur, weil kein, ähm, Siegel drauf ist, dass das Produkt nee. da nicht vegan ist. Also, genau, das ist auf jeden Fall immer ein ganz guter, Leitfaden. Also wenn sich so ein Siegel auf dem Produkt, auf dem Lebensmittel befindet, dann könnt ihr euch zu 100% sicher sein. Ähm, aber wenn es nicht ist, dann kann es auch sein, dass das Produkt vegan ist. Nur ist es ist eben nicht als äh, mit dem Siegel gekennzeichnet, Gelabelt. oder? Noch nicht. Genau. Also weil man muss auch immer bedenken, diese Siegel, die sind auch relativ teuer. Kosten, und ich glaube, die ja, die kosten wirklich viel und genauso wie mit Bio-Siegel oder mit bei Kleidung für Fashion-Siegel die Kosten und die, glaube ich, müssen auch jährlich oder jedes zweite Jahr oder wie auch immer in gewissen ähm, zeitlichen Abständen ähm, wieder erneuert werden beziehungsweise eben es muss wieder neues Geld dafür bezahlt werden und deswegen gesagt, nicht wenig. Und ähm, gerade auch kleinere Firmen oder Startups, Startup-Brands, ähm, die vegane Süßigkeiten machen oder wie auch immer, die ähm, verteilen da auch so ein bisschen die Prioritäten anders und stecken vielleicht erstmal ein bisschen mehr Geld im Marketing anstatt in das Siegel. Aber ähm, ja. genau, also nur das als Das finde kleiner ich ist auch gut, dass du es nochmal
0: ja, gesagt hast, dass kein Siegel nicht direkt bedeutet, nicht vegan. Und dann gibt es eben noch die E-Nummern. Und zwar ist es so, dass Lebensmittelzusatzstoffe, wie zum Beispiel Aromen oder Farbstoffe, deklarationspflichtig sind. Und deshalb müssen die auf der Zutatenliste angegeben werden. Und das erfolgt oft mit E-Nummern. Und das Gute ist, dass die in der EU einheitlich gekennzeichnet sind, also eine E-Nummer gilt dann für alle Länder in, ja, im EU-Bereich und besonders häufig ist zum Beispiel E120 für Kamin, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, das sind ja die, Schild die getrockneten Schildläuse, auch recht bekannt ist E901 für Bienenwachs oder, worüber wir auch gesprochen hatten, dass L-Cystein, ähm, das auch in Backwaren verwendet wird, findet man zum Beispiel unter E920. Und ich finde es ehrlich gesagt nicht optimal, weil man erstmal wissen muss, wofür diese Codes stehen. Aber wenn man da ein paar Codes kennt, finde ich, kann man sich doch relativ gut orientieren.
1: Ja, ich würde sagen, das ist auch ähm, ein guter Abschluss für diese... Folge und wir hoffen, dass ihr... war wir sehr euch, informativ. Ja, sehr informativ. Wir hoffen nicht zu informativ. Nicht, dass ihr euch jetzt vor lauter Nummern und Zahlen und ähm, ja Begriffen erschlagen fühlt. Also wie gesagt, guckt ihr auch nochmal ganz gerne in die Show Notes für weitere Infos. Wir werden euch da noch ein paar Infos dalassen auf jeden Fall. Und ähm, ansonsten, wenn ihr noch äh, sagt, die oder die, also das oder das Produkt ist äh, nicht vegan oder halt offensichtlich nicht vegan, äh, nee, sagt nee, andersrum, oder? <lacht> Moment. Also das Produkt, wo man eigentlich davon ausgeht, das könnte vegan sein, ist es aber dann nicht. Ja. Ähm, und ihr sagt, dass es auch vielen Leuten nicht bewusst dann schreibt uns das auch sehr gerne auf Instagram, wenn ihr möchtet. Da freuen wir uns natürlich auch immer über input und ähm, ja, ansonsten wünschen wir euch eine ganz schöne Woche, wenn ihr die Folge tagesaktuell... tagesaktuell jetzt wird es Zeit, dass wir aufhören, ich kann schon nicht mehr sprechen, dass, wir die Folge, dass ihr die Folge tagesaktuell hört. Dann wünschen wir ja. euch auf jeden Fall einen schönen Montag, einen schönen Start in die neue Woche. Und, und, und ja, ansonsten bleibt gesund und munter. <lacht>
0: Genau, also wir hoffen, die Folge war informativ, hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht beim Zuhören und wir wünschen euch eine wundervolle Woche und dann bis nächsten Montag. Macht's gut, tschüss!